0: Ja, ich glaube, dass dieser Gottesdienst vielleicht, vielleicht ja der beste Gottesdienst in der Geschichte des Reiches Gottes werden könnte. Und das liegt jetzt nicht in erster Linie an den ehrlichen Arbeitern, das liegt erst recht nicht an mir, vielleicht schon eher, dass Jonas Technik macht. Aber ich glaube, dass es, äh, ich glaube, das liegt mehr daran, dass äh, der Text äh, und der einfach so toll ist und so gut ist, den ich äh, heute mit euch bedenken möchte. Ja, ich möchte heute wieder einen Text nehmen aus dem letzten Buch der Bibel, aus der sogenannten Offenbarung. Und die Offenbarung... Äh, Geht los mit den Worten: Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Das ist sozusagen wie die Enthüllung, die das sichtbar werden von Jesus Christus. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie so eine, eine Kunstskulptur oder eine Statue, die da entwickelt wurde und die steht jetzt vor dem Rathaus und da ist noch so, eine, so ein Tuch drüber und jetzt soll die eingeweiht werden und erst spielt ein Orchester, ein paar Musikstücke, die zu dieser Statue passen und dann sagt der Bürgermeister ein paar Grußworte und grüßt alle Wähler und dankt allen Beteiligten, die das möglich gemacht haben, dann ist noch vielleicht der Künstler, der hat auch noch ein bisschen was erzählt, auf was man achten soll und was äh, was die Highlights sind, was die Bedeutung sind dieser Skulptur und dann wird das Tuch äh, entfernt und dann wird offenbar, um welche, um was es geht. Und ein bisschen so ist das auch mit dem Buch der Offenbarung. Das ist eines der Anliegen von diesem Buch. Das Sichtbarwerden von Jesus. Und ich darf euch zu Beginn dieser Predigt eine Geschichte erzählen, die nicht meine eigene Geschichte ist, aber ich habe die Erlaubnis, sie zu erzählen von einem jungen Mann, der eigentlich aus dem Rheinland kommt, lange in Köln gewohnt hat und dann nach Remstadt gezogen ist und auf einem Fußweg kommt er am alten Kultstock vorbei und sieht dort den Hannes, wie er Getränkekisten einlädt und er quatscht ihn einfach an und sagt, immer, was ist das denn hier eigentlich für ein Schuppen? Und Hannes sagt, ja, das ist hier so ein Club, aber eigentlich noch viel mehr eine Kirche, komm gerne mal vorbei. Und dieser junge Mann hat in Köln nach dem Göttlichen gesucht. Hat auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten bei den Hare Krishnas gesucht, im Buddhismus gesucht, im Hinduismus gesucht und geschaut, wo ist Gott, wo ist das Echte. Und hier in Remscheid, bei der Firma Etcher, an der Maschine, ist ihm Gott begegnet. Und zwar in Form einer überwältigenden Gefühl von Geliebt sein, von purem Glück, vom, ähm, von tiefem Frieden, von einem, ja, von einem überwältigt sein. Und das war wohl so intensiv, dass das auch dem äh, Gegenüber an der Maschine auch aufgefallen ist, was denn jetzt gerade mit diesem jungen Mann da los ist. Der ist ja irgendwie gerade nicht ganz normal. Und so, sprechen die beiden miteinander und haben auch die Chance, eine kleine Pause einzulegen, im Pausenraum zu gehen. Und er erzählt ihm, was er gerade erlebt hat. Er hat gerade irgendwie Gott gespürt. Und der Typ von der anderen Maschine gehört komischerweise auch zu den Jesus -Fix und lädt ihn auch noch mal ein. Hey, komm mal zu uns in Gottesdienst. Und ein paar Tage später kommt er auch zu uns in Gottesdienst und trifft dort wieder den Hannes. Der erkennt ihn auch und begrüßt ihn. Und er kommt in den Gottesdienst und er sieht, wie Storch predigt, noch mit schwarzen Klamotten, langen Haaren, grünen Bart. Und er weiß, hier bin ich zu Hause. Und in der Zeit hat er auch gerade in Köln, aber auch, auch hier eigentlich noch einen Musikgeschmack so zum Gothic-Style. Und ein Lied, was er dort gehört hat in dieser Zeit, beschreibt eigentlich genau in dem Liedtext genau das, was er an der Maschine erlebt hat, nämlich dieses überwältigt werden, dieses verändert werden, Erfahrung zu haben mit Gott. Aber was er nicht weiß, wer ist jetzt eigentlich Gott? Er hat irgendwie nichts gesagt. Er hat nicht gesagt, wer, wer er jetzt ist, wer, wer war das, der ihn da berührt hat? Was war das, was ihn da berührt hat? Und er fragt diesen unbekannten Gott, wer bist du? Und wieder in der Firma, am Arbeitsplatz, in der Besprechung, hat er plötzlich eine innere Stimme und den inneren Gedanken. Äh, Achte jetzt genau auf das, was um dich herum passiert, ich will dir sagen, wer ich bin. Und er guckt um sich herum, die Besprechung läuft mittendrin. Und dann fällt ihm dann plötzlich auf, dass das Radio läuft. Und dieser Song, der im Radio läuft, er merkt, dieser Song ist total wichtig. Aber der Song läuft, glaube ich, auch gerade schon irgendwie aus. Und er denkt, welcher Song ist das? Welcher Song ist das? Und auf dem Weg nach Hause fällt ihm auf, welcher Song das ist. Genesis, Jesus, he knows me. Und ich weiß auch, dass dieser Song eigentlich auch eine Satire ist auf Geldschäffelnde Fernsehprediger. Und doch war das für ihn die Antwort, Jesus ist der, der mir da an der Maschine begegnet ist. Mit seiner überwältigenden Liebe, mit seinem überwältigenden Frieden, mit seiner verändernden Kraft, genau wie der Typ von der Gothic Band von gesungen hat. Übrigens auch ein praktizierender Christ. Die Story ist die Geschichte vom Ingo. Und äh, weil Jesus sein Leben so verändert hat, hat er gesagt dann, Nenne ich mich ab jetzt nicht mehr Ingo, sondern Ogni, weil Jesus irgendwie alles umgedreht hat. Wir haben uns darüber unterhalten. Er ist nicht so derjenige, der gerne auf der Bühne steht. Er hat aber gesagt, ich darf die Geschichte erzählen. Ich finde sie wunderschön. Ich finde sie total gut. Die Offenbarung von Jesus, dass klar wird, wer er ist. Und ein bisschen, oder darum geht es auch in dem Buch der Offenbarung. Ich habe heute mal den Text äh, Kapitel 1, die Verse, erstmal die Verse 9 bis, äh, bis 11. Ich bin Johannes, euer Bruder, der mit Jesus verbunden ist wie ihr. Darum lege ich, lebe ich bedrängt wie ihr. Darum kann ich mit euch durchhalten und werde zusammen mit euch in Gottes neuer Welt sein. Ich bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich Gottes Wort und die Wahrheit, die Jesus ans Licht gebracht hat, öffentlich verkündigt habe. Am Tag des Herrn nahm der Geist Gottes von mir Besitz. Ich hörte mir hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Trompete klang. Sie sagte, schreib das, was du siehst in dein Buch und schick es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, ist das richtig ausgesprochen, Georg? Thyatira oder Thyatira? Ich weiß es nicht, Thyatira. Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich glaube, und das sehen auch die meisten so, dass äh, der, der es geschrieben hat, Johannes einer der Jünger von Jesus ist. Aus dem engsten Kreis. Und er hat zu diesem Zeitpunkt Schlimmes erlebt. Ähm, viele von seinen Freunden sind schon ermordet worden. Viele von seinen äh, Leuten aus seiner Gemeinde sind schon ermordet worden. Und wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass auch er selber verhaftet wurde, gefoltert wurde in siedendem Öl gekocht wurde und das durch ein Wunder überlebt hat. Und jetzt lebt er in der Verbannung auf einer Insel, im Straflager äh, auf Patmos. Und er ist irgendwie auch ja so ein Stück weit handlungsunfähig, weil die Christen, an die dieser Brief, dieses Buch geschrieben ist, und es ist natürlich für alle Christen geschrieben, aber es ist nicht an uns geschrieben. Es ist auch für uns, aber es ist nicht an uns geschrieben. Es ist an die Leute in diesen sieben Gemeinden in der Türkei und die leiden gerade. Die leiden gerade. Es ist zwar super losgegangen mit der Jesusbewegung. Es hat sich explosionsartig ausgebreitet. Innerhalb von kurzer Zeit eigentlich nach Ägypten, nach äh, in, äh, nach Irak, Syrien, in den Osten, nach Rom und so weiter. Aber jetzt hat sich alles total gedreht. Jetzt ist eine totale Krise. Eine Krise in erster Linie, weil sie verfolgt werden. Und zwar auf wirklich grausame Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Äh, Leute in Nordkorea oder in Saudi-Arabien oder Irak, Iran, die wissen, die können sich das vorstellen. An die ist das geschrieben. Und so viele haben den Glauben verlassen, weil der Druck so hoch ist. Dann haben sie so einen drei fronten -Krieg. Sie kämpfen auch damit, dass irgendwie auch Leute umherziehen, die allen möglichen Mist über Jesus erzählen. Und drittens, das halt auch so der, die Dritt, der dritte Kampf ist, dass viele so aufgegeben haben und in die Oberflächlichkeit abgerutscht sind, wo der Glaube und die Beziehung zu Jesus nur noch so eine ganz kleine private Sache im Leben ist und nichts mehr von Bedeutung. Und Johannes sitzt da, der starke Johannes, der einer der letzten großen Helden, der ist jetzt auf so einer Insel und kann nichts machen. Und ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass er in Sorge ist und dass er sich fragt, wie es weitergehen soll und auch sicher auch körperlich äh, einfach auch schon ganz schön ramponiert und mitgenommen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es so halt so ein Brief ist, wie ihn vielleicht auch die Christen in der Ukraine, in Mariupol, bekommen würden. Wie ihn die Christen in Gaza bekommen würden. Und auch bei allem weiteren, was man da lesen kann, das ist an diese Leute geschrieben, die gerade echt am Verzweifeln sind. Und der Bibeltext geht dann weiter mit Vers Nummer 12. Ich wandte mich um und wollte sehen, wer zu mir sprach. Da erblickte ich sieben goldene Leuchter. In ihrer Mitte stand jemand, der wie ein Mensch aussah. Er trug ein langes Gewand und hatte ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen glühten wie Feuer. Seine Füße glänzten wie gleißendes Gold, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Brausen eines Wasserfalls. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die helle Sonne. Das erste, was Johannes hier macht, er muss sich umdrehen. Er muss sich umdrehen, irgendwie scheint er in die falsche Richtung zu gucken, um zu gucken, wer spricht mit mir. Und vielleicht ist das das Erste, was Jesus auch dir sagt, dass wir uns umdrehen müssen, dass wir eine andere Blickrichtung bekommen müssen auf das Leben, auf die Realität, manchmal auf deine Situation. Auch wenn wir nicht diese krassen Probleme haben, wie die Leute hier, äh, haben auch wir hier Probleme mit Einsamkeit, mit Zukunftssorgen, mit allgemeinem Frust, mit... Krankheit, was weiß ich, keine Beispiele nötig, glaube ich. Aber dreh dich um und versuch, Jesus zu sehen. Und das kann heute Morgen passieren. Und deswegen sage ich, hättest es das Potenzial, dass es vielleicht für dich der beste Gottesdienst wird im Reich Gottes heute Morgen. Nicht wegen uns, sondern weil es die Möglichkeit, diesen Jesus gibt, anzuschauen. Johannes ist ja einer der Leute, der wusste, wie Jesus aussah. Der kannte Jesus, wie er so Mitte 30, Anfang 30 ausgesehen hat. Und ich finde es beklagenswert, dass er das nie aufgeschrieben hat. Denn ich glaube, es würde meine Neugier, also das wäre eine der wichtigsten Fragen, finde ich, die, die die mich interessieren würde. Wie sah er denn aus? Groß, klein, mittel, dick, kräftig, keine Ahnung, total schlank. Äh, wie sah er denn aus? Aber tatsächlich hat, hat Johannes in seinem Evangelium nichts darüber geschrieben, wie Jesus aussah. Die einzige Beschreibung, vom Aussehen von Jesus, die wir haben, ist diese. Also gesehen, wenn ihr ein neues Tattoo-Motiv äh, sucht, dann könntet ihr zum Beispiel hier das mal, euch das mal tätowieren lassen. Das ist hier ein Plattencover von Daryl Mansfield, der das ähm, mal umgesetzt hat. So sieht er vielleicht aus. Ähm, ja, künstlerische Freiheit. Aber diese Beschreibung, wie Jesus dort aussieht, ist Ziemlich markant. Die Leute, die das damals gelesen haben, das waren viele, auch viele Juden dabei und da waren viele der, äh, die Juden in der damaligen Zeit, die kannten die Bücher des Alten Testamentes und die kannten ein Buch, was total innen war, was total populär war, was die Leute viel gelesen haben, war das Buch Daniel. Und jeder, der diesen Brief gelesen hat, die haben alle sofort an, Moment, das, das ist doch ihr Buch Daniel. Kapitel 10, Kapitel 7, da steht doch fast genau das Gleiche. Da begegnet dieser, der aussah wie ein Mensch, dem Daniel. Und das ist doch fast gleich. Bei Daniel steht, da erscheint ein Mann in Leinen gekleidet. Ein Hüftgurt, also ein Hüftgürtel aus Gold. Johannes schreibt, okay, ein Brustgürtel aus Gold. Beide schreiben, dass die Haare wie Schnee. Daniel schreibt, der Leib wie ein Türkis. Ich glaube, das muss irgendwie ein Edelstein sein. Gesicht wie ein Blitz. Johannes sagt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne am hellen Tag. Augen wie Feuerfackeln oder Augen wie Feuerflammen. Arme und Füße wie Bronze. Füße glänzend wie Erz, das gerade glüht. Daniel schreibt Worte wie eine große Volksmenge, die ruft. Johannes beschreibt es wie... Eine Stimme wie ein Wasserfall oder wie eine Posaune, wie eine Trompete. Total gleich. Und die, die das damals kannten, die wussten auch irgendwie ein bisschen, wofür das steht. Weil im Buch Daniel geht das auch, wird das weiter erklärt. Ja, das ist so mit diesem Gürtel das ist so, und diesem langen Gewand, das war so ein Beispiel für den hohen Priester. Der Cheftheologe, der Gott offenbart, der Gott und Mensch wieder zusammenbringen kann. Und die anderen Dinge, die dort, auf die das hinweist, steht für den Richter der Welt. Er, sein Gesicht ist wie der Blick in die Sonne. Eine Sache haben wir alle gemeinsam. Wir haben eigentlich alle noch nie in der Mittagszeit in die Sonne geguckt. Für Millisekunden mal. Also ansonsten, wenn einer da schon länger mal reingeguckt hätte, dann wäre er heute blind. Weil keiner kann in die Sonne gucken. Ohne irgendwelche Schutzvorrichtungen. Das ist unmöglich. Das macht die Augen sofort kaputt. Also beim Sonnenuntergang, ja, okay, da kann man das mal aushalten, aber wenn die, die hohe Sonne, kannst du da nicht reingucken. Es gibt ja ab und zu eine Sonnenfinsternis und äh, ihr habt sicher alle dieses großartige Ereignis schon mal mitgemacht. Ähm, und vor jeder Sonnenfinsternis gibt es Warnhinweise ohne Ende. Na, wenn dann das Ereignis kommt, dass sich die Sonne hinter die äh, Mondscheibe so versteckt und dann kommt es zur Sonnenfinsternis. Bitte nicht hineingucken, bloß nicht hineingucken. Nur auch nicht mit, äh, keiner zwei oder drei Sonnenbrillen übereinander. Das ist total gefährlich. Keiner hält das aus. Keine Augen können das gesund überleben, in die Sonne zu blicken. Und es gibt sogar Leute, die sich deswegen auch schon beschwert haben. Ein Leserbrief an die London Times bei der letzten Sonnenfinsternis war, wenn es doch so gefährlich ist, warum erlaubt es dann der Regierung überhaupt? Fakt ist, kein Politiker hat irgendeinen Einfluss auf die Sonne. Kein Politiker kann irgendwie entscheiden, wie hell die Sonne ist oder hat, kann irgendwas daran ändern. Das ist eine völlig andere Dimension. Und genauso stellt Jesus sich dar, dass er eine andere Dimension ist und über den Dingen ist. Jesus erscheint dem Johannes und Jesus erscheint heute vielen, vielen Leuten. In der Vorbereitung hier auf diesen Sonntag hatte ich mich so ein bisschen damit befasst und ich bin auf unglaublich viele Berichte bekommen, wo Leute Jesus' Erscheinung jetzt aktuell haben. Und vor allem aus Orten wie Gaza, Afghanistan, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien. Und ich glaube, dass auch immer mal das ein oder andere an Geschichten auch irgendwie eine irgendeine erfundene Geschichte ist. Das gibt es leider auch und nicht alles kann man nachprüfen. Aber bei aller Skepsis habe auch bei der Organisation Open Doors, die ich für sehr vertrauenswürdig halte, auch dieses Buch hier beispielsweise gefunden. Und ich könnte es euch echt empfehlen. Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren. Und sie sagen 23 Geschichten, die sie gut recherchiert haben, Leute, die sie persönlich kennengelernt haben. Teilweise auch die Sachen kannst du bei YouTube, teilweise auch die, die Leute dort googeln, waren sie auch in der Presse in der Tagesschau und so weiter. Und Sie sagen, dass das Buch ist schon was älter von 2013, ähm, dass in, jetzt in diesen Jahren so viele Muslime Jesus anfangen nachzufolgen, wie in den letzten 1400 Jahren nicht zusammen. Habe ich nur mal eine Sache rausgesucht. Eine Frau, die äh, in Mekka ist. Und Mekka ist. Äh, der, äh, ein Ort, der wirklich nur für Muslime ist, und das steht auch an den Ortseingangsschildern, für nicht Nichtmuslime unter Todesstrafe verboten, ähm, diesen Ort zu besuchen. Und sie ist auf der Hatsch, auf der großen Pilgerreise. Sieh mal, wird die Kaaba äh, betend umschritten und ist auf dieser Pilgertour und abends im Zelt, ähm, und das sind hunderttausende, Millionen von Pilgern, steht plötzlich ein Mann in ihrem Zelt, obwohl das Zelt nicht geöffnet wurde. Über ihr stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand, das keine Dishta, Dishtascha war. Das ist so dieses traditionelle arabische Gewand. Sie linste an ihm vorbei. Nein, er hatte kein Loch ins Zelt geschnitten, um hereinzukommen. Er hob seine Hand wie zu einem Gruß oder einer Beruhigungsgeste. Keiner der anderen Schläfer regte sich. Das Licht vom Gewand des Fremden schien in sie hineinzufließen. Ihr erster Gedanke war, dass irgendein Geistlicher zu ihrer Familie wollte oder noch schlimmer, nur zu ihr. Doch von diesem Mann strahlte eine überirdische Wärme aus. Sie wusste sofort, dieser Mann liebt mich. Und im nächsten Augenblick wusste sie, wer er war. Jesus stand in ihrem Zelt. Er trat zurück und duckte sich wie, um durch den niedrigen Zelteingang zu gehen. Als er durch die Zeltplane verschwand, sah das Mädchen kurz seine Augen Sie schienen zu sagen, komm mit mir. Die Geschichte geht weiter, dass sie äh, Wochen später äh, ihre Cousinen in Jordanien besuchen kann. Und dort seppen sie abends äh, durchs Fernsehprogramm und kommen bei einem christlichen ägyptischen Sender an. Und dort sagt der Sprecher, viele von euch haben in einer Vision Jesus gesehen. Seid dankbar, dass ihr euch diese hohe Ehre zuteil lässt. Jesus macht diese Besuche nicht zum Spaß. Er ruft euch in seine Nachfolge. Er hat einen Plan für euer Leben. Sie war zum zweiten Mal sprachlos. Zurück nach Mekka, wo sie wohnt, hat sie mehrfach Jesus' Erscheinung. In Träumen, am Tag, nie sagt er was. Aber immer scheinen seine Gesten und seine Blicke zu sagen, komm mit mir. Wieder einige Zeit in Jordanien, wo sie sich mit ihrer Cousine unterhält und sie merkt, bei ihrer Cousine ist irgendwie auch was anders. Und sie unterhalten sich, hey, hast du, hast du auch komische Träume schon mal? Und sie so, wieso? Ja, hast du schon mal von Mohammed geträumt? Und sie so, nein, von jemand anders. Und irgendwann trauen sie sich, davon zu erzählen, zu sagen, ja, ich habe von Jesus geträumt. Und die andere sagt, ich auch. Und sie fragen sich, was, was kann das heißen? In Jordanien darf man Bibeln kaufen, in Saudi-Arabien ist das verboten. Und seitdem, jedes Mal, wenn sie in Jordanien ist, kauft sie 20 Bibeln, kann sie in ihr langes Gewand ein, hat sie so Taschen eingenäht, dass sie die ins Land bringen kann, unter hohem Risiko. Dort gibt es Todesstrafe, nicht nur in Ausnahmefällen. Und schon am ersten Tag, wenn sie in Mekka ankommt, kann sie alle Bibeln verteilen. In Mekka wird viel Bibel gelesen und ist Jesus unterwegs. Keine Ahnung, ich fand dieses Buch mega inspirierend und echt ein Page-Turner. Keine Ahnung, könnt ihr Alex sicher ansprechen, sie kann es euch sicher auch im Kultschock besorgen. Ein wirklich gutes Buch, auch auf einen neuen Blickwinkel für diese Menschen. Ich hätte auch so gerne so eine Jesus-Erscheinung. Und vielleicht geht dir das auch so, man, dann wäre doch alles klar. Und ich bewundere diese Leute, die das haben und denke mir, yes, von all den Geschichten, die ich gehört habe in diesem Buch und auch denen, die ich sonst gehört habe und auch ein bisschen Ogni bei deiner Geschichte, hat das aber auch häufig diese Leute, die auch die Härten des Lebens zu spüren bekommen haben. Die möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt auch spüren. Ich würde gerne nur die Jesuserscheinung haben und dann alles andere soll so bleiben, wie es ist. Ja? Äh, ich möchte nicht, wie gerade in den Nachrichten war, 200 Männer gleichzeitig in Gaza nachts von Jesus geträumt haben. Aber sie haben alle ihre Söhne verloren. Das haben sie auch gemeinsam. Wie dem auch sei. Ich weiß nicht, ob es da so einen Zusammenhang gibt, ob das immer so sein muss. Ähm, aber ich glaube, dass das etwas mit Menschen macht. Und das ist auch heute eine Begegnung, wenn wir auf Jesus schauen. Ein Lobpreis. Ähm, ob wir, wenn wir in die Bibel gucken, ob wir diesen Text nochmal, du ihn zu Hause nochmal nachliest und daraus irgendwie ein Gebet machst, dass du genauso diese verändernde Kraft erfahren kannst. Bei Johannes geht es so weiter. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Schreib auf, was du siehst. Zuerst das, was die Gegenwart betrifft, und dann, was später geschehen wird. Du siehst die sieben Sterne in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter. Ich sage dir, was sie bedeuten. Die sieben Leuchter, äh, die sieben Sterne, sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die Gemeinden selbst. Johannes geht auf die Knie. Johannes fällt um. Das Gleiche bei Daniel. Und Jesus geht zu Johannes, genauso wie zu Daniel, und er sagt genau das Gleiche. Hab keine Angst. Du sollst keine Angst haben. Das ist ein gutes, äh, fast schon eine Überleitung hier, zu der Veranstaltung mit Nikolaus Müller. Gott möchte, dass du keine Angst hast oder dir Wege zeigen, wie du, was du mit deiner Angst machen kannst. Ähm, und hier noch die Begründung, warum. Denn ich bin mitten dabei. Die sieben Leuchter sind diese sieben Gemeinden. Und Jesus ist mitten darunter. Und ich glaube, dass Jesus mitten bei den Christen in Mekka ist. Mitten bei den Christen in Mariupol, in Kherson, in Gaza, in Kabul und auch bei uns. Und deswegen brauchen wir eigentlich keine Angst zu haben. Und ist die Offenbarung auch kein Buch, was Angst machen soll, sondern so wie es die Schrift sagt, wer das liest, für den ist Freude ohne Ende möglich. Ist das nicht cool? Ich würde gerne mal kurz zusammenfassen. Dreh dich um. Vielleicht weg den Blick von den Problemen, von all dem Staub der Welt, von all den Problemen und versuche auf Jesus zu blicken. Dieser Sonntag ist eine super Chance dazu. Nicht die letzte, nicht die Chance aller Chancen. Natürlich nicht. Aber Blick auf Jesus. Zweitens, vor Jesus zu Füßen fallen, das musst du nicht erst dann tun, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast wie Johannes, die sich auch nicht nur so ganz gut anfühlt. Er bricht zum Boden wie, wie tot. Äh, lass uns das doch heute machen. Vielleicht gehen wir auch heute in diesem Gottesdienst mal vor Jesus auf die Knie. Und drittens, die Worte von Jesus gelten für dich. Hab keine Angst, ich bin mitten unter euch. Kurz nochmal zu den sieben Sternen in seiner rechten Hand. Das sind die sieben Engel der Gemeinde. Da gibt es so unterschiedliche Meinungen dazu. Was sind denn jetzt die sieben Engel der Gemeinde? Hat jede Gemeinde seinen Engel? Und wie wäre denn dann unser Engel hier von den g remscheid Für mich ist die schlüssigste Erklärung dafür, wo auch die meisten Ausleger hingehen und es gibt auch in dem weiteren Verlauf des Textes, macht das eigentlich auch am meisten Sinn, dass es die Engel, die Botschafter der Gemeinde sind, die Leiter der Gemeinde sind. Ich glaube, dass das auch irgendwo, dass wir das auch für uns nehmen können, hey, du bist in meiner Hand. Und Das ist nicht nur jetzt, ich bin ja jetzt gerade aktuell hier der Gemeindeleiter, dass das jetzt nicht nur aktuell für mich gilt sondern und für Uli und für Jean, sondern es auch für dich gilt ist in meiner Hand. Ich bin mitten unter euch. Auch wenn jetzt hier gerade nicht die Boomzeit ist, auch wenn gerade es dort in den sieben Gemeinden gerade mehr als schwierig läuft und auch bei uns ist das eine oder andere gerade schwierig.